0: À l'école, comment déjouer les déterminismes C'est une question à laquelle on a tenté de répondre en, en conférence. C'était ce matin, très exactement dans le lieu Jardin du Festival de, de Couture. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Vaillant, spécialiste des questions de l'éducation aux médias. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Julien Mercier, professeur en lycée en histoire géographique, qui assistait aussi ce matin à la, à la conférence. Bonjour. Bonjour. Alors avant de vous demander ce que vous, vous en avez pensé, on a interrogé les, euh, les gens présents, les festivaliers, sur cette conférence en particulier. Écoutez. Excusez-moi mesdames, juste un petit micro-trottoir, ce que vous avez retenu de cette conférence, l'info principale sur les déterminismes
1: euh, Je dirais qu'il faut laisser la parole au public davantage. Parce que le, le public est sur le terrain et a des choses à dire. Et puis, euh, prendre en compte la dimension rurale, puisqu'on est en milieu rural. Donc, euh, peut-être davantage que de parler des banlieues.
2: Je ne sais pas quoi vous répondre. Hum, mixité sociale.
0: Mixité sociale, c'est-à-dire lutter
2: contre <rire> les déterministes.
0: En gros, est-ce qu'il y a des, des solutions qui ont été proposées
2: Pas vraiment. Un des trucs que j'aurais à dire, c'est... C'est pénible, ces gens qui ne posent pas de questions et qui du coup euh, euh, veulent parler et qui euh, s'écoutent un peu parler aussi euh, parfois. Mais là du coup, je suis plus sur le public que sur, euh, sur l'intervention.
3: Ah, écoutez, la conférence avec Najabel Kassem était excellente. Euh, elle en a parlé et elle continue à en parler après. Euh, c'était sur le, les, les trois problèmes qui peut-être empêchent l'évolution la, la, de l'éducation nationale. Et j'ai trouvé que c'était très bien analysé. C'est les, les parents eux-mêmes par rapport à plein de, d'heures enfin, à expliquer, les enseignants eux-mêmes, et après la méritocratie.
4: Il y, a plus, il y a tellement de facettes que pour, mettre, pour trouver une solution à tous ces problèmes, ce n'est pas évident. Hein. C'est toujours pareil, pour les mettre en, en, en œuvre, euh, il faut des moyens, et c'est les moyens qui manquent toujours, donc euh, voilà. comment sortir de ce, ce dilemme-là, je ne sais pas.
0: Alors Julien Merci Emmanuel Vaillant, vous êtes à peu près euh, d'accord avec le, le, la jauge, la température des festivaliers sur ces déterminismes
3: Tu veux commencer euh, — oui, euh, oui,
4: je trouve que c'est assez, assez résumé. Il y a toujours une attente forte sur les, les solutions à apporter. Euh, euh, ce, qu ce, qui, ce qui est apparu clairement, c'est que le constat est très largement partagé. La question des, des déterminismes et, et des inégalités scolaires est, est aujourd'hui euh, comprise de, de tout le monde. Il y a Plus personne ne la met en doute. Euh, et on sait exactement euh, quels sont les leviers d'action possibles. Euh, ce qu'il avait eu très clair aussi, c'est qu'il y a un manque d'ambition politique sur ces, sur ces questions-là. Il me semble que ça, 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 ça a paru assez clair, notamment à travers les interventions d'un certain nombre d'enseignants, j'ai trouvé qu'ils qu étaient assez perspicaces sur euh, ce manque d'ambition politique. Et puis, euh, on, il y a d'autres leviers qui... Euh, euh, qui a, dont a parlé un, un, de vos, un de vos interviewés sur euh, la, la méritocratie et en fait l'ambiance générale su, la, le regard qu'on porte euh, sur l'école c'est toujours le même à savoir qu'on qu croit et, et tout le monde l'a un peu intégré que l'école servirait avant tout à, à attirer les meilleurs euh, en, son, en pensant qu'en attirant les meilleurs on va euh, oublier ceux qui sont euh, plus en difficulté. L'image de euh, Najat val kansem était très bonne sur les, la, la marée qui monte. C'est-à-dire qu'évidemment, que lorsqu'on voit la mer monter, euh, on ne se pose pas la question de, de savoir si les bateaux les plus frêles esquifs euh, vont être euh, plus abîmés ou moins abîmés que les, plus, les yachts les plus euh, rapides.
0: Ouais, Elle euh, montent pour tout le monde,
4: en fait. Elle monte pour tout le monde et c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire... Euh, Comment faire en sorte qu'il y ait ce que Dubé appelait une, une égalité des places, c'est-à-dire faire en sorte que le, le niveau monte pour tout le monde sans perdre, euh, sans, sans, sans remettre en cause l'excellence française Parce que le problème de l'école qu'on qu connaît aujourd'hui très bien, c'est que l'école sait très bien former des bons élèves, elle sait moins bien accompagner ceux qui sont les plus en difficulté.
1: Alors, Julien Mercier, vous dites que vous faites ce métier donc, de professeur d'histoire géo pour euh, lutter contre euh, le déterminisme, mais que d'une autre part, euh, vous, le le, vous le reproduisez. Pardon. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça <coughs>
3: vaste débat. Euh, vaste débat, comme ce matin, c'était un vaste débat. Euh, traiter ça en, en une réponse, c'est compliqué. Après, c'est vrai que moi, euh, moi j'en ai fait une vocation euh, de, de, de lutter contre ces déterminismes-là à, à, à travers euh, mon, mon, mon cursus scolaire que j'ai réussi, comme tous les profs, hein, parce que les profs sont des, sont des élèves qui ont bien réussi, en règle générale. Euh, et, et, et un de mes combats, euh, c'est euh, essayer de lutter contre ces déterminismes-là. Or... Euh, euh, on constate, et toutes les études le montrent, euh, et ça va de mal en pire, parce qu'il y a quelques années, euh, l'école le, 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 le de la République arrivait à, à, à élever certains, certains des, 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 plus, euh, des plus pauvres, aux origines sociales les plus modestes. Aujourd'hui, euh, toutes les études montrent que c'est moins le cas. Euh, or, moi, je fais partie de ce système-là. Donc, euh, on se retrouve dans une, dans une, dans une situation où on... Tant On met toute notre énergie au quotidien à, à, à tenter de lutter contre ces déterminismes-là pour un résultat qui n'est pas, euh, pas, euh, pas celui pour lequel on s'est engagé. Donc ça pose un vrai problème de d'identité euh, du, du, du corps professoral en tout cas. Si je cas comprends bien, mienne.
0: vous essayez mais vous n'y arrivez pas, d'après ce que vous dites.
3: Ben on, on essaye, euh, j'y arrive pas, j'ose espérer que euh, j'y arrive un petit peu, euh, mais on constate, encore, euh, encore et toujours, on constate que d'après les études macro sur les systèmes de, 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 éducatifs euh, français et européens, que les inégalités sociales se reproduisent. Or, euh, un des fondements de notre métier est de faire jouer euh, la méritocratie, même si on sait que euh, cette méritocratie est tout à fait relative, et, 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 et d'essayer le niveau global de, de la population. Donc on est euh, si on pousse le raisonnement, on est effectivement euh, un bras armé de cette reproduction sociale que le Bourdieu euh, exprimait, euh, tout en ne souhaitant pas forcément le faire.
1: Quels sont les éléments à l'heure actuelle qui, euh, euh, continuent, qui continuent à faire perdurer ce déterminisme, justement
4: mais Il y a un élément euh, fort, c'est qu'on ne peut pas d'abord demander à, à, à l'école à répondre euh, par des moyens pédagogiques à une situation sociale qui est compliquée euh, dans un certain nombre de quartiers. Donc euh, l'école subit ça, c'est-à-dire que nous, euh, euh, j'en témoigne à chaque fois qu'on va dans, dans, dans des quartiers euh, populaires, des, des quartiers politiques de la ville, on s'aperçoit d'une homogénéité sociale qui est un peu terrifiante. Je ne sais pas si c'est pire ou moins bien qu'avant, ou, ou ça va mieux qu'avant, mais je pense que c'est assez... Moi, ouais, je aucun élément là-dessus, d'ailleurs. Mais euh, donc, la, la réponse scolaire est, est compliquée dans un cadre euh, social qui est, euh, qui est ce qu'il est. Donc, évidemment, que est, ça a été un peu abordé dans, lors du débat, c'est que euh, lorsqu'on fera de la mixité sociale, de, par exemple, par le logement euh, on a arrivera à faire en sorte qu'il y ait une hétérogénéité dans le dans le dans les classes, et c'est un premier élément de. De réussite, me semble-t-il. Après, les, 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 ce qui est compliqué à expliquer, c'est que les, les facteurs sont multiples, en fait. Il y a, il y a des facteurs euh, sociaux, il y a des facteurs euh, individuels, c'est-à-dire les facteurs parentaux, c'est-à-dire quelle est la place des parents là-dedans et comment ils accompagnent l'élève dans, dans son école. Il y a des facteurs psychologiques euh, qui, qui freinent aussi à ce, et qui font que le déterminisme perdure. Par exemple, il y a un facteur psychologique très fort qu'on parle assez peu, c'est ce qu'on appelle le, le conflit de loyauté. La difficulté pour un, un jeune d'un milieu d'une classe populaire euh, défavorisée à sortir de son, de son cadre euh, habituel, euh, qui au, au risque de perdre et de trahir euh, son milieu d'origine, ce qu'on appelle les transclasses.
0: Emmanuel Vaillant, vous avez parlé de territoire et de mixité sociale. Euh, C'est un, un sujet que, qui est à cœur aussi de notre ancienne ministre de l'Éducation, euh, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on a eu l'occasion euh, d'interviewer à, à ce sujet notamment et territoire. Euh... D'un
2: territoire à l'autre, organiser la mixité sociale dans les établissements scolaires, ça ne peut pas se faire de la même façon. Et il euh, y a des territoires urbains dans lesquels, euh, parce qu'on revoit euh, le parcours d'un bus par exemple, on est en capacité finalement euh, d'embrasser une population plus diverse au sein d'un même secteur de collège, ce qui permettra d'avoir plus de diversité dans ce collège, ça c'est en urbanité où les, les bus, les métros c'est facile, en ruralité ça va pas du tout être la même affaire parce que si vous demandez à des parents d'envoyer leur gamin dans le, la commune d'à côté c'est beaucoup plus loin et donc du coup c'est autour d'autres choses, autour par exemple de l'offre pédagogique de la création d'options particulières etc. qu'il faut jouer donc je pense en effet qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Vouloir des règles uniformes pour tout le monde, en fait, ça rend pas service.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette idée d'une éducation nationale qui serait uniforme partout et avec les mêmes règles, quel que soit le territoire
3: euh, bah une ce que bien... condamne
0: hein, Nadja de valo non je pense pas qu'elle
3: le condamne euh, tant que ça euh, je pense qu'elle elle, elle met en place un certain nombre de valeurs qui doivent être les mêmes et de principes qui, qui doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire après c'est clair qu'une qu solution à à un territoire rural ne sera pas la même qu'une un, qu solution à à un territoire urbain et qu'il faut savoir euh, déléguer et, et décentraliser à ce niveau là mais j, il me semble important que l'éducation reste nationale euh, justement pour cette histoire de mer qui, qui fait augmenter tout le monde euh, à la même vitesse, ça, ça, ça me semble être le point de départ. L'éducation doit rester nationale, même si les solutions doivent être euh, personnalisées. Euh, moi, je souscris euh, au propos qui vient d'être dit. Euh, dit euh, L'école, c'est le réceptacle d'un ensemble euh, d'éléments de la société qui font irruption au, au sein de ce temple qu'est l'institution scolaire. Euh, dans certains quartiers ou dans certains milieux, euh, c'est certainement le seul territoire de la. Enfin, c'est un les seuls, voire le seul territoire de la République où on peut laisser les questions de religion, euh, non pas à la porte, mais euh, évoluer dans cet environnement qui est protégé. Euh, et, 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 et toutes les pressions euh, qu'il y a ne peuvent euh, être résolues par l'école. Donc si on n'arrive pas à mettre en place des, des, des politiques qui soient plus globales que là, seulement la politique éducative, on ne résoudra pas les problèmes de l'école. Donc on parle ici de politiques de transport, de politiques de logement, de politiques écologiques. Voilà, ce plan massif-là, si on ne prend pas un peu de recul et qu'on n'arrive pas à mettre euh, l'ensemble de, 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 de ces pièces pour assembler le puzzle, on n'y arrivera pas. Ça, on ne passera pas que par une politique éducative.
0: Emmanuel Vaillant, vous, vous avez beaucoup intervenu, vous êtes beaucoup intervenu dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaires. Ils s'appellent maintenant des REP, d'accord, je... réseau
4: d'éducation prioritaire, ou des REP et REP+. Plus. Et avec
0: le, recul, euh, euh, avec le recul, ça marche Avec le recul, ça
4: marche. Peut-être que déjà, vous pouvez fait...
1: nous, nous expliquer peut-être le, le dispositif de la zone euh, d'expression prioritaire
4: Oui, mais juste avant, je voulais, je ouais. voulais juste donner une petite note d'optimisme dans ce... Dans ce <rire> Cette dépression généralisée sur, sur l'école. Vous êtes auteur euh, des bonnes nouvelles de l'école. Hein, voilà, j'ai travaillé pendant... En fait, j'ai une fatigue sur, la, sur le discours, sur la crise de l'école. Oui, l'école va mal. Oui, il oui, y a des, des difficultés. Et, euh, et je me suis dit, il euh, y avait un décalage entre d'un côté un discours euh, très pessimiste sur l'école et de l'autre, des enseignants euh, comme vous, qui je trouvais extraordinaire dans leur mobilisation, leur capacité à faire bouger les lignes localement, à inventer des nouvelles manières de faire, etc. Et j'ai voulu faire un tour d'horizon. J'ai vu une trentaine d'établissements pour aller voir dans des cadres, dans un cadre très classique éducation nationale. Qui, en, le cadre classique éducation nationale, c'est qu'ils ont en commun de, ils ne choisissent ni leurs profs ni leurs élèves. Ce qui diffère de, de donc c'est la contrainte obligé de, de l'éducation nationale et comment dans ce cadre contraint il est possible d'inventer, d'imaginer de faire des choses qui font bouger un peu les lignes et j'ai trouvé euh, si on peut note j'ai trouvé que c'est, il me semble que c'est du terrain des enseignants que les choses peuvent changer. C'est-à-dire que je crois plus beaucoup aux, aux, aux grandes politiques publiques euh, et aux grands cadres général posés par le... Alors, bien sûr, il y a le cadre des programmes, le cadre de, euh, des, des heures, etc. etc. Mais euh, et j'ai l'impression que c'est par les, 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 les innovations et les actions... Que... Mais quand on dit innovation, c'est un terme un peu fourre-tout, ce de... n'est pas de l'innovation, euh, euh, ce n'est pas de la start-up nation. C'est comment, en inventant des nouvelles manières de faire, on peut... Euh, produire du changement et produire des, 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 des petites avancées dans la manière d'apprendre le, le, le rapport à l'école le désir d'apprendre des élèves etc et c'est pour ça que je, moi je, je, je rends hommage à, à tous les enseignants qui, qui aujourd'hui travaillent à ça euh, comme vous, vous sans doute et comment vous arrivez dans un cadre contraint à à euh, vous mobiliser et à faire bouger un peu les lignes.
0: Alors sur les nouvelles, euh, sur les innovations euh, dont vous parlez, euh, et notamment le, le, le mélange euh, des individus qui euh, œuvrent autour de l'éducation des enfants, là aussi Nadjad vallaud s'est exprimé euh, sur cet enjeu euh, de concilier l'individualisation des parcours scolaires pour que chacun réussisse à son rythme euh, avec euh, celui du collectif.
2: Oui, c'est vrai que le sens du progrès pour l'éducation, c'est d'aller vers une meilleure adaptation à chaque élève. Parce qu'on ne peut plus gérer les classes comme si c'était des masses uniformes et homogènes. Elles ne le sont pas homogènes. On a des élèves extrêmement différents et c'est plutôt quelque chose dont on peut se réjouir que de comprendre que depuis quelques décennies, l'école est plus ouverte aux élèves en situation de handicap. On reconnaît un certain nombre de difficultés qu'on ne reconnaissait pas par le passé comme la dyslexie, etc. Euh, ou même les élèves précoces, par exemple. Donc, oui, c'est le sens du progrès que d'avoir des professeurs formés à mieux prendre en charge cette diversité et d'avoir également des outils. Je pense notamment à l'outil numérique lorsqu'il est bien utilisé qui euh, permettent finalement, euh, par exemple, de donner des exercices différenciés à aux 25 élèves ou 30 élèves de sa classe en fonction de l'endroit où ils en sont de compréhension euh, du cours euh, parce que c'est ça qui leur permet de progresser euh, chacun et euh, pas simplement euh, ceux qui ont compris le cours donc euh, il faut développer et travailler cette euh, individualisation progressive des apprentissages euh, et en même temps une classe c'est un lieu collectif donc il ne s'agit pas d'avoir euh, finalement euh, des classes à un élève, quoi. il s'agit bien d'avoir un groupe par lequel euh, une émulation se produit, les uns tirent les autres, la discussion, les interactions entre les uns et les autres euh, apprennent aussi des choses aux élèves. Moi je pense que ça passe d'abord par la formation des enseignants, c'est extrêmement important, enfin, de toute façon elle est au cœur de tout la formation des enseignants, parce que sinon tout ce que vous mettez en place, que ce soit des changements de programme, des changements de pratiques pédagogiques ou euh, même l'introduction du numérique... Devient gadget si les professeurs ne sont pas formés pour euh, en tirer le meilleur. Après, ne me faites pas dire qu'il faut euh, moins d'accompagnants, parce que je pense qu'on a besoin en fait de plus d'accompagnants en réalité. Et pour moi, ce pas incompatible de dire on introduit du numérique par exemple euh, et, euh, et on a besoin de plus d'accompagnants. Euh Professeurs euh, euh, Et dans ces accompagnants, justement, il faudrait euh, mieux reconnaître la diversité des métiers dont on a besoin au sein de l'éducation nationale. Quand vous voyez le fait que les AVS, par exemple, qui s'occupent des élèves en situation de handicap sont toujours considérés comme euh, étant un peu à côté du système, pas vraiment appartenir à l'éducation nationale, travailler sur des contrats courts, etc. On comprend que là, il y a un truc qui dysfonctionne puisque, précisément, si l'école est plus ouverte aux élèves en situation de handicap, on a besoin de personnel reconnu, euh, appartenant à l'éducation nationale, pérenne. Donc vous voyez qu'en fait, on a besoin euh, à la fois de personnel enseignant et de personnel non enseignant au sein de l'école pour euh, prendre en charge cette diversité des élèves. Donc c'est là que, pour vous répondre, l'individualisation des apprentissages ne veut pas dire moins de collectifs. Euh, elle veut peut-être même plutôt dire euh, un collectif plus riche euh, d'adultes aux compétences eux-mêmes diverses, qui, euh, mise bout à bout, eh bien, arrivent à, à prendre la classe et les élèves dans toute leur diversité. Ces allers-retours, c'est parfaitement...
0: La diversité de, de ces élèves. Najat euh, valobel au micro de Couture sur euh, Radio. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Julien merci, J'ai l'impression que euh, l'école soit prise en, à la fois en charge par les enseignants, mais par la ville, par euh, tout un tas d'acteurs, en fait
3: alors bon, c'est pas moi qui disais ça ce matin, mais euh, j'aurais pu le dire. Hein, mais <rire> non, non, mais euh, l'intervention de Madame Valobel Casem euh, euh, ce matin, moi je l'ai trouvée remarquable, euh, tout simplement. Euh, voilà, je l'ai trouvée remarquable. Par contre, sur cette question de l'individualisation, euh, forcément, euh, forcément que c'est mieux. Forcément que c'est mieux d'aller au plus proche des attentes de l'individu. Forcément que c'est mieux de de, de développer euh, la, 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 la marge de progression de chaque élève. Forcément, tend tous à ça. Euh, donc, il y a une pression de la hiérarchie et que j'estime que j'estime normal sur cette individualisation. En même temps, on a des conditions de travail qui, euh, moi, j'ai 35 élèves par classe. Donc, euh, comment faire de l'individualisation sur une heure à 35 élèves par classe eh ben, eh ben, je ne le fais pas pour toute la classe. Je fais pour le groupe qui avance, qui me suit, et puis je suis obligé de sélectionner. Je ne peux pas... Euh, J'ai 150 gamins sur une année, je ne peux pas faire de l'individualisation dessus. On essaye de tendre de verre. On a des... Euh, effectivement, le numérique peut être un levier, et, et par rapport à ça, le, le numérique est, est, est formidable. Euh, mais... Euh, pour l'instant, moi, ce que je constate dans dans mon quotidien, en fait, l'individualisation totale est un vœu pieux, est une belle utopie vers laquelle on doit aller, vers laquelle on essaye de tendre. Euh, et enfin, dernier lieu... Euh, en termes de formation alors euh, bon, on pourra discuter de, de, de choses plus joyeuses hein, parce que l'éducation c'est plein de choses joyeuses de, de, de relationnel avec les enfants à l'intérieur d'eux enfin, bon. euh, mais enfin d'un côté on a l'institution qui nous demande l'individualisation et de l'autre côté on n'est pas formé à ça moi j'ai passé, passé des, des ce qu'elle
0: des... dit aussi, hein, la formation Bien des sûr, enseignants tout à fait. Est mais est elle connaît le
3: dossier certainement mieux que moi moi je suis ouais. au bas de l'échelle, elle l'a elle, elle elle géré euh, et on n'est pas formé à cette individualisation, ou très peu donc on bricole, mais on bricole avec de l'humain et, euh, et, et, et c'est pas, euh, voilà, pas toujours simple maintenant effectivement euh, euh, parfois ça marche, euh, moi je fais passer euh, le bac à certains euh, certains partent de loin, l'obtiennent viennent nous remercier parce que on a suivi au plus près mais en, au niveau de, de, des principes globaux on a du mal à, à mettre en place cette individualisation, c'est une évidence
0: Alors on a l'exemple sur le, le, le cours d'histoire géo de, de Julien Mercier donc, un, un, peut-être un autre exemple qui pourrait nous éclairer sur la question ce sont des, des ateliers euh, peut-être plus en dehors des, euh, du, de l'emploi du temps traditionnel euh, des élèves sur l'éducation aux médias. Et ça, c'est vous qui les mené, Emmanuel Vaillant. Comment ça se passe, un atelier d'éducation aux médias Vous arrivez avec un petit, euh, des petits journaux à, à déchiffrer, à savoir comment ça marche
4: Pas du tout. Euh, mais ju juste avant de répondre à vo votre question, sur l'individuation, c'est vraiment le, le cœur du, du sujet, il me semble. Le, euh, Mérieux, lui, parle de, de la pédagogie de garçon de café. Vous voyez un garçon de café aux heures de pointe euh, c'est ça la difficulté d'un enseignant dans une classe, c'est comment répondre à, à une demande, euh, ça rend dingue c'est extrêmement compliqué donc euh, évidemment euh, c'est le cœur du, du sujet j'adhère ouais, complètement à ce que disait effectivement euh, que ce que vous disiez et ce que disait euh, euh, Mme vallaud c'est que la, la, la formation est au cœur de, et, et le parent pauvre de l'éducation nationale, c'est une misère de, 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 c'est même un scandale de, la de, formation
3: de, initiale comme
4: la formation comme continue, la, continue et surtout la formation — Mais qu heureusement, y a... on va pouvoir se former pendant nos vacances d'ici euh, <rire> peu. — Donc c'est un, une des clés. On cherche, on cherche des solutions. C'est une des clés, la formation. C'est vraiment faire de vrais plans de formation des enseignants, euh, sur, euh, notamment sur l'utilisation des outils numériques et, euh, pour permettre sa, cette individualisation. Donc, et pour pour répondre à votre question, euh, oui, nous on est euh, donc euh, en plus d'être journaliste, j ai, j ai, donc j'ai développé un dispositif qui s'appelle la, la zone d'expression prioritaire, qui est un dispositif d'éducation aux médias et d'accompagnement à l'expression des jeunes via des ateliers d'écriture qui sont animés par des, des journalistes. Ce qu'on ce qu'on que je crois à beaucoup, c'est ce qu'on pourrait appeler des, des alliances éducatives, c'est-à-dire qu'on pense que il, il est il est important que euh, l'école, et ça se passe super bien avec les lycées les collèges, euh, et même les autres structures avec lesquelles on travaille, fassent appel à d'autres acteurs professionnels pour euh, répondre à des besoins particuliers, mais aussi pour permettre aux élèves de se décaler d'un rapport élèves euh, enseignants et de voir d'autres, euh, quand on arrive, nous, en tant que journalistes à l'école, sachant... S sortir
0: les... du cadre un peu. Euh, sortir du cadre scolaire, euh, voilà. Est-ce est qu'on est, qu est dans les clichés Ou est-ce que euh, vous, vous voyez des choses euh, qui pourraient nous surprendre, par exemple des... je... Est-ce que vous avez une phrase ou un commentaire euh, d'élèves comme ça qui ne euh, correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait
4: euh, su, su, de l'image qu'on se fait des élèves
0: Des élèves en, dans le cadre de ces ateliers de... Bah, dans de, le cadre de ces, de ces ateliers en médias. Oui,
4: en fait, ce qu'on fait précisément c'est que nous on ne fait pas de l'éducation média médias au sens où on va vous expliquer comment on fait un journal on n'arrive pas du tout avec les journaux on, on arrive en, en leur disant vous avez des choses intéressantes à nous raconter euh, on va vous accompagner pour les, pour les raconter à la manière d'un journaliste qui fait un récit un récit factuel, très 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 précis. Et ce récit, euh, on va vous accompagner à le, à le, à le mettre en, en, en œuvre, à l'écrire. On fait des podcasts ou des, aussi maintenant des vidéos. Et on va ensuite le publier. Et on, donc, on prend au sérieux votre histoire et avec l'idée que euh, ce que vous allez raconter, votre petite histoire raconte la grande histoire. Vos, 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 les questionnements et les sujets qui vous importent, qui vous concernent, votre expérience, fait écho à d'autres histoires. Et donc, pour répondre à votre question sur... Euh, est-ce qu'on a des surprises Oui, on a plein de surprises, c'est-à-dire qu'on a, a des jeunes qui vont tout d'un coup, à partir du moment où ils se sentent autorisés à prendre la parole dans un cadre médiatique, vont euh, sortir du cadre scolaire et nous révéler des choses qui parfois sont douloureuses. Euh, je pense récemment à un, à un, à un garçon qui nous, nous révélait son, son homosexualité et qu'est-ce que c'est que vivre son homosexualité dans un cadre scolaire quand on est lycéen. Tout d'un coup... Euh, le fait d'avoir une écoute et de se dire « tiens, ce témoignage va faire, va faire acte et va raconter quelque chose », tout d'un coup, le, le garçon s'est senti libéré de quelque chose ou plus, plus douloureux. Alors évidemment, quand on, donne, on, on invite les jeunes à se, à se raconter, euh, il y a des histoires un peu difficiles, mais quand on parle de harcèlement scolaire, de violence, etc., donc ils nous parlent de tout ça et ça fait écho à, à, et ça leur permet de bouger dans le cadre scolaire.
1: Merci beaucoup euh, Emmanuel Valant, Valian, pardon, et, et, et Julien Mercier pour euh, vos témoignages et d'être euh, venus sur notre...